0: redes sociales y vaginales del mundo. ¿Cómo están? Uh, uh. Pongámonos felices para este nuevo capítulo de No token No Show. Mis amores, bravo, bravo, bravo. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Mia Queen.2 en Instagram y yo soy Mia Queen en el resto de las redes vaginales y sociales. Les presento a mis dos caballeros armadura, ya no voy a los decir más color, descoordinados,
1: ¿no? parce. De armadura, Cuando uno pone blanco, el otro pone negro, estamos ahí, pues en, en los contrastes, pero también de eso se trata, pues también aquí somos nosotros, prejugamos jugamos que, que yo soy el policía bueno y Ryan el policía malo, entonces aquí hoy sí estamos con los colores que son. Yo no recuerdo, a mí me encuentran como Milo instantáneo en Instagram, obviamente, me encuentran como un milo con un cero al final en Twitter para que sigan mandando su, su contenido, sus comentarios, lo que ustedes quieran. Y les recordamos también que estamos en todas las redes como No Tokens, No Show. Estamos trabajando por ustedes, queremos que este programa sea ameno, que sea entretenido, pero sobre todo que sea informativo y que eduque. Entonces sabemos que tienen sus dudas, sus retos, estamos todo el tiempo actualizándolos y profesionalizándolos y para eso es este programa. Entonces cuéntenos
2: de qué quieren saber. Mi colega, el malvado. Bueno, me encuentran en redes sociales como arroba Ryan Fauciana. Hoy me puse bastante rockero porque acá tenemos un mega artista que no es, es un poliartista. ¿Cómo se puede decir? No, vamos a, vamos a ver cuál es, la, cuál es la palabra indicada porque tiene muchas cualidades artísticas nuestro invitado de hoy. Me encuentran en redes sociales nuevamente le digo como arroba Ryan Fauciana, y tenemos pero el súper placer de tener acá para mí lejos el mejor fotógrafo que conozco, a todo el mundo que me pregunta por fotografías Hágalo.
0: Se me, me adelante a los hechos está tan horrible todo precoz bueno, vamos a hacerle la de ella bienvenida a este gran fotógrafo con el que yo también ya he hecho fotos por fin eh, le hacemos un redoble
3: no se
2: te pierda escuchar de redoble pero con el ustedes
0: w. el maravilloso esplendoroso el gran fotógrafo y amigo Mike
3: Rojo Vamos. Vamos estar aquí acompañándolos por fin qué alegría de verdad eh, muchas gracias por la invitación espero que no sea la última a mí me pueden encontrar en todas partes como arroba rojo Mike mi nombre es Mike Rojo si no te encuentras como rojo Mike, porque algún Mike ropa alguna vez que una cuenta y se olvidó la contraseña. <risa> che, Mike, qué placer tenerte acá. Bueno, qué
2: importante esto. Y mira, mi primera pregunta va a ser una, algo medio jugado, ¿no? ¿Por qué crees que la mayoría de las modelos te buscan para sacarse fotos? Te que... arranqué así de una, de una. ¡Halo bien! <risa>
3: Yo creo, honestamente, que tiene que ver uno con el tema de la dirección, cómo hace crecer la autoestima, y Dios, y conmigo las mujeres no se sienten amenazadas. Es decir, las mujeres conmigo trabajan como con la libertad de saber que, por muy explícito que sea el material, no, no le va a saltar a la yugular, que es un miedo muy latente, muy constante con la mayoría de fotógrafos. Entonces,
2: Pero de está... vuelta, yo, yo también veo, a comparación de otras fotografías, que vos tenés un diferenciador. No sé si es el estilo de fotografía si son las locaciones que utilizas o el concepto pero sí hay un diferenciador con el resto de los fotógrafos o por lo menos desde mi perspectiva en, en a un, nivel pues a un nivel estético incluso
1: pero un nivel estético no solo profesional no solo ético sino pues pues tienes una estética muy definida muy profesional que llama mucho la atención total o sea yo
0: como usuaria
3: <risa> <risa> yo
0: como usuaria de Mike que ya le voy ya literal ya lo he usado <risa> Eh, yo diría que es, es más el tema de, del concepto de la fotografía que él hace. Eh, el concepto de fotografía que él hace es, es como, para mí personalmente, es muy eh, exclusiva, refinada, atrevida y también con, como con mucha naturalidad. Eso me gusta. Eso me gusta. Él trata de ponerle siempre mucha naturalidad como a sus, a sus fotos y a sus creaciones. Que la luz se vea. O sea, que no haya, según como lo veo yo, pues me corregirá, ya Mike, si estoy mal. Pero según como lo veo yo, que no haya que retocar tanto.
3: Sí, la idea de las fotos es que sea lo más natural posible. Siento yo que es la, el ideal de la situación. Cuando uno tiene, estar en una situación con una modelo, tratando de fotos que pretende mostrar un, un entorno de intimidad, de naturalidad pues no tiene mucho sentido que la foto después para que sobre la tenga que tener mucho retoque. Dicho eso, en cuanto como al estilo de eso, a mí me gusta pensar que, que yo hago pop porno. Es decir, yo las fotos las pienso muy porno, pero la estética la cuido muchísimo, es decir, el de encuadre, de la iluminación. Entonces hace que las fotos sean tanto muy agradables para el público objetivo, que es el masculino, pero hace que las chicas se sientan divas, se sientan diosas, se sientan bonitas, no se sientan sexualizadas, paila baila. Entonces, viene ven sus fotos y dicen, ¡Uy, marica, me encanta cómo me veo! Y después los dos las fotos y dicen, ¡Uy, marica, qué rico! Entonces, creo que es casar esos dos conceptos para que todo el mundo esté contento.
1: Y mira, que es un fenómeno que viene, pues, yo que soy viejo, a mí me acuerdo en los noventas, toda la evolución de la fotografía de moda, pues, los noventas fue la década de la moda, y el gran referente de la fotografía de moda noventuda era la sexualidad y el porno, pues uno salía a ver las fotos de el YouTube, uno sale a ver todas las campañas de Gucci con las que volvió en los noventas, una cosa que rayaba en la pornografía, pero elevado hasta la moda. Qué bacano ver, digamos, que la otra cara de este fenómeno que es meterle eso de la fotografía artística, de la fotografía de moda, de la fotografía elevada a un fenómeno como esto que, pues, desgraciadamente hay gente que hace unas cosas que son porno y ya, o que son obscenas y ya. La gracia es que yo me quiero ver glamuroso y sexy. No, no, no escoger una de las dos, ¿no? La
3: idea es justamente que va A ver, el mismo cuerpo lo tenemos todos, todas las chicas tienen básicamente los mismos atributos y las mismas, digamos, cosas que pueden ser atractivas no para el sexo opuesto, pero la forma en la que se muestran o la forma en la que se ocultan es lo que hace que la foto sea percibida no como pornografía, sino como algo, como la palabra que usted esto me parece muy adaptada, como algo más elevado. No necesariamente elevado en un término desnovista como esto es mejor que aquello, sino si se entiende que hay un nivel de cuidado y de, y de preocupación por la dignidad de la modelo mayor que en otro tipo de fotografía que de no se ve, abra las piernas y pues no se cualquier en el culo, que también se puede, es decir yo soy firme creyente que se puede hacer la fotografía más explícita del mundo y aún así que se vea bella y también se puede hacer la fotografía más tapada más cubierta del mundo y que se vea sexy ahí tengo como dos cosas con las que juego si me permiten aquí como decirlo y es si la pose es, si la chica está muy desnuda Coses más conservadoras porque, pues, el desnudo ya como que pone esa parte. Si la chica está muy vestida, las voces reporno hacen que sea se súper sexy, súper segura y, y cuida, cuida un poco como su, su, su la en que ella se, se siente o que entre cámara. Ahí tenemos un primer
2: tip para todos los que nos están escuchando y es algo muy interesante que acaba de decir Mike, ¿no? Cómo diferenciar entre si voy a hacer una foto desnudo o si voy a hacer una foto vestido. Mike, yo me acuerdo que habías dado unos tips, yo te, te conocí por primera vez en un workshop dando unas clases de, en Bogotá sobre fotografía que me pareció espectacular. Estabas con cianuro de modelo en ese momento y me acuerdo que fue algo maravilloso porque eran tips muy sencillos que uno decía, hey, pucha, tiene razón. O sea, cambia completamente la fotografía. Mike, contame algo. ¿Has notado, ¿Hace cuánto estás fotografiando en la industria y has notado una evolución o un crecimiento o una mayor demanda para fotografías. Y un
1: paréntesis, danos algunos de esos tips, hombre, eso es puro casquillo, es que nos dieron unos tips increíbles, cambiemos de tema. <risa>
3: <risa> Yo no quiero oírlos, pues. Aquí todo el mundo quiere salir diciendo radio, bueno, sí, claro, en la industria se ha notado una evolución tremenda, no, no quiero insinuar o pensar que es por mí, porque pues, estaría súper lejos de la verdad, pero, pero sí vale la pena notar que yo fui la primera persona como referente dentro de la industria que empezó a generar un contenido más elaborado, estéticamente hablando. No porque fuera lo único que pudiera, sino porque fue el primero que le interesó. Cuando yo empecé en esta industria, cientos, miles de fotógrafos increíbles aquí en Colombia, pero todos estaban muy dedicados a la moda y a otro tipo de fotografía y le hacían un poco el quite a este tipo de fotografía porque estaba muy estigmatizado, porque en este tipo de fotografía no se hacía plata porque los que están en estas fotos solamente querían coger y etcétera, yo fui como el primero que dije, como no, pues yo lo voy a hacer a pesar de todo, porque el desnudo es algo que siempre me ha apasionado, desde antes cuando pintaba, desde antes cuando dibujaba, entonces cuando sucedió todo el fenómeno de que la web se popularizó tanto, yo no es que fuera el mejor, sino era el que tenía más trocha recorrida, y sí siento que sí ha marcado una influencia al respecto. Qué bueno, bueno, pero ahora eh, volviendo al tema de Cami, que Cami me, me,
2: me, me regañó porque te tiré, tiraste, tiraste unos tips y yo dije que habías tirado unos tips súper buenos y nada. ¿Qué tips tenés como para decirle quizás dos o tres tipsitos a las chicas que, que al momento de tomar una fotografía, no? Porque al momento de tomarse quizás ellas mismas una fotografía o que alguien les tome una fotografía.
3: Bueno, el tip más, que más cambia el juego por completo es que la modelo no finja lo que está haciendo en cámara y no lo pose, sino lo ejecute. La mayoría de modelos, si tú el fotógrafo le dices como, tócate el pelo, la modelo la hace algo como, ¿cierto? O, así, en realidad es mucho más sexy que lo ejecuten y mientras lo van ejecutando, uno va tomando las fotos. Y esto es mucho más lindo que la modelo haciendo esto, que es lo que la mayoría haría.
1: Voy a aprovechar que bueno, no Mía y Ryan deberían empezar a actuar eso. Yo que no tengo pelo no les ayudo, pero... <risa> ah, no, a no,
0: mí me fue genial con Mike, así tipo de que yo me desenvuelvo y me desarrollo durísimo, tranquilamente, me desenvolví así.
3: No, esa mujer, antes era el que tenía que darle alcance.
2: Que la... o sea. verdad. Mike, me imagino que también obviamente todas estas técnicas, o sea, creo que ha trascendido un poco, no solamente la fotografía, sino que... Ya calculo que las modelos obviamente toman estas referencias como para aplicarlas frente a cámara. Entonces, vos no solamente, vi que estás haciendo capacitaciones, contanos un poquito de qué se tratan, porque yo creo que la técnica que me diste recién, es totalmente aplicable hacerlo frente a
3: cámara en una transmisión. Total, totalmente. Las capacitaciones, de hecho, no solamente les doy tips de cómo pues frente la cámara, sino también cuál es el mejor uso de la cámara cómo exponer correctamente, cómo hacer que esos colores se vean bonitos, porque muchas chicas tienen colores en sus roms, aquí estamos en, en mi estudio, en Cuencelot, y bueno, pues, pero yo creo que muchas chicas en sus roms tienen un desorden de colores y no se entiende lo que está sucediendo, o tienen la cámara en un lugar que no les conviene, la cámara debería estar en un lugar o en otro dependiendo de los volúmenes y las características físicas de cada una, posar, mientras a sentarse de frente, no es lo mismo que sentarse de lado con el teclado de las piernas, cómo mover los hombros, cómo imagínense, me veo yo súper, sí, o sea, yo sé que me lo Ay, no, si, okay. Para los que nos pueden
0: ver. Imagínense,
3: imagínense para los que
0: nos pueden
3: ver. Imagínense una chica haciendo esto, esto son como cosas muy poderosas de lenguaje corporal, que de decía, de sí, hacen que una transición que una sala sea más que básicamente mis, mis capacitaciones no se basan en enseñarles a las modelos a, a, a hacer su trabajo, porque yo sí soy fiel creyente que, que, que el que modela no es el espacio y el que modela no son las luces, la luz, que modela la modelo pero estar tener un encuadre bonito bien iluminado y estar bien posado y saber cómo moverse frente a la cámara, definitivamente sí va a ser la diferencia a la hora que el usuario está moviendo la parrilla y viendo cientos de salas iguales y uno entonces dice uy marica, que eso también lindo quiero entrar de ahí para allá está el buena modelo de su
2: personalidad. Yo creo que eso es fundamental el tema del enfoque de la cámara muchas veces las modelos no lo piensan o no conocen bien su enfoque o la iluminación a dónde darle y eso repercute directamente en la producción que tienen frente a cámara. Eh, Mira, algo
1: más que yo me quedo pensando acá, que es algo que nosotros recalcamos mucho en los entrenamientos, es vos estás conectado, conectada seis, siete horas al día, pero el resto del día tu perfil es el que está ahí, tu perfil, tus redes, tu trabajo, etcétera. Entonces, la fotografía, que es la primera forma de contenido que tenemos, es mi tarjeta de presentación y yo tengo que tener una super parrilla de fotografía para que el que vaya llegando, se vaya entusiasmando. Nosotros personalmente le recomendamos mucho a los modelos, si usted tiene acceso a fotografía profesional, aprovechela, que es que eso, pero, literal, como hablábamos ahorita, va a elevar tu perfil. Si no tiene acceso, engómese, tómese fotos con un celular, vaya aprendiendo. En esos días, hablando con Ryan, estábamos hablando de un fenómeno que me parece muy interesante y es cómo hoy en día las fotos amateur también se pueden tomar profesionales. O sea, hace poquito leía eso, que eran fotógrafos que se especializan en tomarte la selfie de espejo. O sea, vos pareces que te la estás tomando con el celular, pero en realidad hay un fotógrafo detrás tomándote la foto. Porque muchas veces antes queremos vender este fenómeno amateur, pero de una manera profesional. Contanos sobre eso. ¿Has tenido experiencia?
3: Sí, claro. Por ejemplo, cuando las chicas me contratan para hacer fotos para páginas contenido como por ejemplo Fans y pan, ese tipo de cosas, Normalmente la sesión se divide como en dos partes. En una parte son como las fotos como con más producción, un look más profesional, que es como lo que va a llenar sus, las partes públicas de sus redes o de sus sitios, porque es lo que va a hacer que su sitio sea atractivo, sea que la gente le quiera comparar. Pero ya en, dentro del sitio, una vez que el usuario o el cliente eh, eh, está atrapado en el seguidor, eh, el contenido que él más va a disfrutar es el contenido que se vea más amativo el contenido que se vea más natural que parecía inclusive que se lo hubiera tomado ella entonces ahí es donde es muy importante que las habilidades del fotógrafo sean las suficientes para que la foto no dependa ni del retoque ni de la iluminación rebuscada sino directamente de la dirección del la modelo para que desde la misma toma la foto ya no sé si Mía puede corroborar cuando vieron las fotos en cámara eso realmente poco y nada de edición editable
2: Qué bueno. Yo ¿Qué tengo unas fotos.
3: Mike le sacó unas fotos a Iván.
2: Estuvimos haciendo un programa con Iván también. Del nudo. No las mostró, no las publicó todavía. Estamos esperando <ríe> el OnlyFans. Iván, yo que escucha nuestro programa No Tokens, No Show y va a escuchar obviamente este programa porque es amigo de Mike, le vamos a pedir que cuando avise cuando vaya a sacar el OnlyFans con las fotos eh, porno que le sacó Mike. que no lo sabemos, no lo sabemos. Mike, contanos, ¿a quién.? ¿Te gustaría fotografiar y no lo
3: has hecho todavía? Me gustaría un montón trabajar, por ejemplo, con Esperanza. Nos hemos conocido y hemos hablado un par de veces, pero no hemos tenido chance de hacer fotos juntos. Me encantaría. Es una persona que ha ido desde hace muchísimos años y uh, para mí sería como un sueño profesional cumplido por hacerle fotos. Sí, hemos charlado, pero no, no hemos podido concretar.
1: Oye, y ahora, ¿qué debo evitar en un fotógrafo? Ya nos dijiste una que me parece fundamental y es el fotógrafo no te va a manosear el fotógrafo no, no te va a tocar. Yo creo que esa es la primera cosa, pues, como que si te lo están pidiendo a cambio de una foto, empezamos mal. Pero, ¿cómo más me puedo dar cuenta de que un fotógrafo
3: no me conviene? Hay una señal, vean, yo que llevo en esto tanto tiempo, y conocido a los buenos a los malos y a los peores, les puedo decir que hay una cosa que tienen en común todos los fotógrafos que están buscando coger a los modelos, y es que no las etiquetan. Si ustedes... Si una chica la busca un fotógrafo para hacer fotos, ella entra a su perfil y tiene un montón de fotos, puede que sean muy lindas, pero si ella no tiene como cliquear en el nombre de la chica y preguntarle, oye, ¿cómo te fue con este man? ¿Qué tal es el trabajo? ¿Es honesto? ¿Es cumplido? ¿Intentó abusar? Cualquier cosa. Si no la tiene etiquetada es porque no es posible hacer esa consulta sin que no salga perdiendo. Entonces, nunca, yo recomendaría a las chicas nunca trabajar con manes que no tengan etiquetadas a las novelas porque son manes que no están buscando crecer en sus redes de trabajo, redes de negocios, que es para los que no tienen redes sociales. Estamos buscando es captar chicas, pues para desnudarlas
2: en privado.
3: Esto es importante. Y Mike, ¿cómo elegimos el, en
2: la locación, la modelo? Cuando viene y te, y te contrata y te dice, Mike, quiero hacer unas fotos con vos, eh, ¿la locación la propone la modelo, el vestuario la propone, lo propone la modelo o vos mismo la orientás en base un poco al perfil de la persona que vas a fotografiar?
3: Depende de lo claro que la tenga la modelo. Las chicas que tienen un Cuál es su trabajo, cuál es su perfil, cuál es la ropa que quieren utilizar y dónde quieren sus votos. Solamente digo, como, ok, yo me encargaré de que esto quede lo más posible. Si la modelo tiene dudas y me lo consulta necesite. Si yo veo que la modelo está muy segura, pero va a hacer cosas que no le convienen, también intervengo, porque es mi responsabilidad que ya se le contenta. Por ejemplo, con, con prendas que no, no le favorecen a, su, a, a, a sus proporciones tipo de cosas, lo mismo en las locaciones, en las locaciones, fotos en locaciones que tal vez no le convienen por el tipo de perfil o por el tono de piel o whatever, eh, normalmente, ¿qué, ¿qué hago yo? No, las fotos o se hacen en el en piso se hacen en el estudio fotográfico, el, tal vez el 50% de las veces se hacen en los estudios o ¿no? en el espacio en el que las chicas trabajan, con apartamentos, realmente creo que una de las, uno de los fuertes, de los puntos fuertes del trabajo que yo hago es que es muy flexible en cuanto a locaciones y en qué lugar se puede desarrollar, eh, se van fotos de verdad, literalmente, en la calle hasta en el baño más chirrete del mundo de pelografía uh -huh. divino, divino.
1: Igual, mira, yo también pensaba eso y es bueno, ¿cómo empezar con fotógrafo? Es decir, yo creo que lo primero es, bueno, ya revisamos que sea profesional, que etiquete a los modelos, etc. Segundo, me tiene que gustar. Uno literalmente sale a mirar el portafolio, el Instagram o el Behance o donde lo, lo tenga publicado y también ver que sea algo que, se, pues, que, que sea apropiado para mí. Quiero decir, hay fotógrafos muy versátiles que pueden fotografiar a una gótica y a una candy y a una teen y a otra cosa otro día, pero también existe la especialización, pues
3: como por estos lados, ¿cierto? Sí, total, total, hay fotógrafos para todos. Yo la verdad creo que, que si bien el tema de la especialización en un tipo de perfil concreto, eh, sí, digamos que no, para, al que le sirve, al que le gusta que lo haga, yo, como mi filosofía, más que encontrar un nicho como tal, de tipo de modelo, a ver, voy a explicar esto. Hay fotos que tienen fotos muy lindas, pero pues todas son modelos, son modelos AAA. Entonces, pues, son modelos AAA, no le ponen fotos con un iPhone, en, en, con algún un televisor, y pues va a quedar linda porque, pues, hay que un cuerpo de esos que hay que inventarse, no hay que inventarse nada. Mi filosofía de trabajo está más enfocada que cualquier persona puede verse increíblemente linda en cámara. Entonces, no estoy tan sesgado a un tipo de cuerpo o al otro, sino a mí me gusta, en realidad me gusta hacer que chicas de todos los tamaños, talla, cuerpos, colores, sabores, cuando vean esos fotos dicen, ¡ay, qué ¿so soy yo! Cuando las ven en cámara, no cuando las ven entregadas, sino durante la sesión de la y dicen, ¡ay, qué es ¿so soy yo! Eh, eso yo, mi trabajo consiste en eso, en realidad mi trabajo ni siquiera consiste en las fotos entregadas, mi trabajo consiste en hacerles ese boost de autoestima, así me gusta verlo. Qué bueno, me,
0: encanta, qué bueno. me encanta lo que dice, me encanta lo que dice, es que una se siente así cuando uno se hace las fotos con, con Mike, literalmente una se siente así, cuando hicimos las fotos con él en, en Bogotá, con Rosario, eso fue como que, o sea, una ya sabe que una es apoteósica, una ya sabe que una es bella, una lo sabe, pero mi amor, uno va y se mira en la foto y uno dice, no, no,
1: Hay muy rico así? que te lo recuerden, así lo sepas, muy bueno. No te así? En la cara, así? ¿no?
0: ¿Cómo no. así? Que le muevo tan diva? Por Dios.
2: Yo veo el Instagram de, de Mike y la verdad que las fotos es una mejor que la otra. Y, y es el concepto que hablábamos antes, es el concepto. Va más allá de, de la modelo en sí, es todo, es todo, es todo el contexto de la fotografía. Mike, estamos llegando ya al final, se nos acaba esto súper rápido obviamente, eso es muy cortito el tiempo eh, agradecerte obviamente por el espacio también lo que quiero también es contarle a todos los estudios y modelos que nos están escuchando, que nos están viendo es Mike hace sesiones de fotos, o sea, para estudios para modelos individuales, independientes, perdón para generar contenido para sus fansites para, para sus producen. páginas, <risas> para el, claro Mike, contanos un poquito dónde te pueden encontrar, dónde te pueden ubicar. Estás, yo sé que vivís en Bogotá, pero contanos si vivís también a lo largo del país, ¿cómo es
3: eso? Sí, a mí me pueden encontrar eh, principalmente en Instagram, arroba rojo Mike. Ahí inclusive está el link para mi Twitter, para mi WhatsApp. Es súper sencillo contactarme. Yo soy radicado en Bogotá, pero no tengo ningún problema en viajar a otras ciudades. Viajo mucho por el cargo a hacer fotos a Medellín y a Cali. Últimamente me ha tocado viajar a Santa Marta a Cartagena. Eh, me encanta, no tengo ningún problema. Qué difícil, ¿no? eh, <risa> bravo, de bravo. Eh, las fotos, sí, para fotos para contenido, fotos para las páginas, para estudios. Tengo paquetes promocionales muy buenos, porque pues, no es lo mismo hacerle fotos a una chica que a 15. Uno sabe que presupuestariamente son cosas diferentes, entonces, facilidades para los estudios. Y bueno, también, aunque no me lo preguntaron, pero es algo que pasa, solamente que no le da tanto un a eso, porque, pues, por la misma naturaleza del cliente, también salen muchas chicas que quieren hacer votos porque sí, y ya, para sí mismas, para el tema de autoestima, por, para su esposo, para su novio, obviamente son, son clientes, no puedo decir modelos, pero son clientes que uno nunca publicaría en su Instagram, por eso no son tan visibles, pero uy, eso también pasa un montón. Ah, sí, hay un mercado de gente que se saca
2: fotos para compartir con la pareja o para, para sí mismo. Para, 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 para no, y para mira, vamos, para,
1: las... para tu hoja de vida, la... para
2: todo, uno tiene ¿Te que tener fotos profesionales, pues a muchos niveles,
3: ¿no? ¿no? Justamente como son trabajos más personal, más para ellas, para, para, para que no, no se sé, ese tipo de malo bueno, que no termina publicando en Instagram porque obviamente no uno tiene autorización para eso. Esa es otra cosa, yo nunca publico gente que no me autoriza a publicar o que no me deja etiquetar por lo que la vez conté. Entonces, eso también hay como bonus también pilas con eso cuando los otros
1: fotógrafos. Oíste, te pregunto bueno. eso. Eh, ah. Normalmente, pues, ¿qué quiero decir? Si te piden que, te firme, que firmes un release, una liberación de derechos y no es una cosa consensual, alarmate también, ¿no?
3: Pues, porque una A cosa que la te posteen por ahí sí. sin permiso,
1: otra cosa es que te posteen con permiso, que no falta el que llegue sin saber eso, te firme un release sin, sin darse cuenta. Sí, claro,
3: claro. No, todo tiene que ser, sobre todo en un tema tan, tan delicado como ese, todo tiene que ser súper consensuado.
2: Bueno chicos, hemos llegado al final del programa nos encuentran en redes sociales como no tokens no show, así nos encuentran en Instagram, así nos encuentran en Twitter, así nos encuentran en Youtube y así nos encuentran en Spotify yo me despido, y vamos a dejarlo por último, Mike, mía lo va a despedir a Mike, como último me despido me encuentran en redes sociales como arroba Mike nuevamente qué placer yo te admiro, te admiramos todos, acá en esta industria te admiramos todos y los que no están en la industria también te admiran Así que hoy hablamos de la faceta solamente eh, fotográfica, pero Mike no solamente es fotógrafo, él es músico también. Recién escuchaste un ratito que también pintabas, por lo cual esa faceta no la conozco, lo cual es brutal, pero también es músico, cantante, guitarrista, si mal no estoy, si estoy confundido. También, sí. así que es, es un espectáculo de persona, hay que conocerlo. Así que Ay, mejor que... dicho. Todos
0: los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, este muchacho no le faltó no volar. <risa> como decía mi madre, si toca la guitarra, no lo deje
1: decir.
2: Y pelado, sí, hablando de volar,
1: yo me voy volando también. Yo me despido, me encuentran como Milo instantáneo en Instagram para que escriban, para que nos sigan contando las cosas. Y yo, por mi parte, me voy a dormir. Chao.
2: <risa> le, bueno, vamos pues soy, le vamos a conseguir Swag a Mac Le vamos a mandar una ropa clara, a Mac para, para sus modelos también tal cual. Bueno tal, no
3: nada, las Perversidades
0: hermosas Yo soy mi acuín en, en Instagram Y yo soy mi Aco En el resto de las redes sociales Y vaginales Y oficial eh, Bueno no, Cam Official Pero cuatro
2: Este es <risa> <de> cam, <risa> el Ya Te daña el teleprompter Ya lo estoy diciendo
0: <risa> mal
2: Y Cam bueno, por,
0: en Twitter, ahí se le despliega todo el contenido de Campos de todas las regionalidades que hay en el mundo. Y no toquen no show, no se les olvide, por favor, síganos en todas las redes donde no nos encuentren, díganos para nosotros aparecer por ahí ya. Muchísimas gracias a Mike. Mike, como siempre, un placer verte. Un placer casi sexual, bebé. Muchas
3: gracias muchachos, y de verdad espero que esta no sea la última. Me encantó. Es algo que
2: es... Pasar, vamos te vamos a invitar de nuevo con continuación. De verdad que sí, me encanta, me
0: encanta tener eso. Cada vez tenemos gente más interesante. Más, más
2: interesante, ¿sí? más interesante. Okay. Mike, gracias nuevamente, que tengas un lindo día y estamos en contacto para un próximo programa para tenerte de nuevo con nosotros. Nos encantó. Chao chicos.
0: Chao, chao. This has been a cam 4 radio production. Come say hi at www.camforradio.com.